0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Das Jahr ist fast rum und somit endet auch unser Fokus auf das Jahresthema Europa. In unserer letzten Folge von 10 Minuten Europa spreche ich mit Ulrike Liebert. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitete 16 Jahre lang das Jean Monnet Center of Excellence für Europastudien an der Universität Bremen. Sie lehrt aber auch an nationalen wie internationalen Hochschulen und natürlich publiziert sie Bücher und Aufsätze, zu Themen der europäischen Integration. Zuletzt erschien von ihr Europa erneuern, eine realistische Vision für das 21. Jahrhundert. In zehn Minuten können wir natürlich nicht Europa erneuern, aber wir wollen uns mal den Fall etwas genauer anschauen und dafür zunächst einen Blick zurückwagen. Frau Liebert, das Europa Willy Brands, war natürlich im Vergleich zu heute ein deutlich kleineres. 1973, also während Brandts Kanzlerschaft, traten Großbritannien, Irland und Dänemark bei. Aber es waren immer noch nur neun Mitgliedstaaten. Heute sind es 27. Ist die daraus resultierende Vielzahl an Interessen das Hauptproblem der Europäischen Union, also das Kernproblem, von dem, vor dem wir heute stehen?
1: Ja, Herr Große-Hohmann, Sie haben völlig recht. Äh, die Erweiterung der EU ist ein Problem, äh, aber nicht nur diese äh, von 9 auf 27 und bis 2030, möglicherweise noch mal 10 dazu, zehn weitere von der Ukraine, Moldawien, Georgien, äh, äh, Ostbalkan, äh, sondern das Problem ist natürlich auch die äh, geopolitische Konstellation, in der sich die EU heute befindet. Europa ist nicht mehr äh, eingebettet in den Ost-West-Konflikt, äh, in die äh, bipolare Machtkonstellation USA-Sowjetunion und kann sich sicher und auch glücklich wählen, die USA im Rücken zu haben, sich um die eigene Verteidigungssicherheit keine großen Gedanken machen zu brauchen, sich rein dem der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der, dem, dem Binnenmarkt zu widmen und eine Macht aufzubauen, eine sanfte Macht, eine ökonomische Macht, die ihr, der europäischen, nicht mehr der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wie noch und dann europäischen Gemeinschaft, sondern jetzt der Europäischen Union seit dem Vertrag von Maastricht 1993, ihr tatsächlich ein großes, ein bedeutendes Standing vermittelt hat in der, in der Welt gegenüber den anderen Kontinenten. Das hat sich total geändert. Mit dem Ende der äh, Ost-West-Konstellation äh, Ost Ost durch den Niedergang der Sowjetunion, durch den Verbleib der USA als einziger Supermacht, äh, mit dem Aufkommen von Schwellenländern, insbesondere Chinas, als äh, jetzt eigentlich die Wirtschaftsmacht der USA äh, fast schon über überflügelt habende äh, Wirtschaftsmacht jedenfalls in einem massiven Konkurrenzkampf befindlich ja und in dieser und, und äh, Russland äh, auf der Suche nach einer Rolle hat äh, leider keinen wirtschaftlichen Weg gefunden zur wirtschaftlichen Prosperität sondern hat sich dann äh, re revisionistischen revanchistischen Politiken der, der, der Großmachtpolitik mit militärischen Mitteln verschrieben. Das war nicht absehbar, beziehungsweise hätte absehbar sein können, ist aber nicht rechtzeitig erkannt worden. Und die Europäische Union hat sich dann sehr plötzlich in der Bredouille gefunden, mit Krisen konfrontiert, für die sie keine Instrumente hatte, wo ihre sanfte Macht einfach nicht ausreicht.
0: Das ist jetzt ein schneller Ritt gewesen, die, den Sie da geschafft haben, man fragt sich dann tatsächlich, wo steckt Europa in, diesem Globa in dieser globalen Konstellation und ähm, vielleicht dann auch die Frage hinterher, und welche Rolle kommen dann Nationen wie Deutschland, Frankreich, man hätte auch noch vor einigen Jahren Großbritannien hinzufügen können, aber gerade Deutschland, Frankreich, den großen Staaten innerhalb der Europäischen Union zu. Erwarten Sie da mehr Alleingänge oder mehr, mehr gemeinsames, äh, äh, ja, mehr, mehr Zusammenschließen im Sinne der europäischen Integration?
1: Ja, ähm, wenn Sie, Sie haben vorhin verwiesen auf mein Büchlein von 2019 anlässlich der letzten Europawahlen, äh, Europa erneuern. Äh, das ist ein Imperativ, der nach wie vor gültig ist und sogar noch in vehementerer Art und Weise. Wobei ich aber zunächst mal, was das Image der EU betrifft, äh, festhalten möchte. Es äh, wird negativer dargestellt als es wirklich ist. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Leistungen, von Errungenschaften, die man diesem, ähm, sagen wir, ökonomischen Riesen und dem politischen Zwerg EU nicht zugetraut hätte. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie die EU äh, 2020 äh, die Covid-Pandemie einigermaßen gut in den Griff bekommen hat. Es wurden also nicht äh, die Grenzen äh, schnell zugemacht, Schengen ad acta gelegt, sondern äh, es wurde eine gemeinsame Arzneimittelbeschaffungspolitik äh, eingeleitet. Und das war überhaupt, stand überhaupt nicht in den Büchern oder lag in den Schubladen als ein Konzept. Das war also die EU-Kommissionspräsidentin äh, äh, von der Leyen, die äh, da Führungsfähigkeiten entwickelt hat, sehr sprach. Das Gleiche kann man sagen für die schon vorher 2007, 2008 in der Folge der globalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise, die sich im europäischen Kontext niedergeschlagen hat als Eurokrise und als Staatsschuldenkrise. Griechenland, wir erinnern uns daran noch mehr oder weniger. Und diese Krisen hat die EU in einem sehr langsamen und sehr schmerzhaften Ritt, ähm, äh, der also fast dazu geführt hätte, dass Griechenland ausgeschlossen worden wäre, aus der, also ein Brexit, ja, äh, das ist Gott sei Dank verhindert worden, man muss auch sagen, dank von Macron damals und äh, Frau Merkel, äh, aber auch der, naja, der Anpassungsfähigkeit, der Flexibilität der Syriza-Regierung in Griechenland. Aber man hat tatsächlich ein Gerüst geschaffen, ähm, mit Hilfe der Europäischen Zentralbank, whatever it takes, ja, den Euro zu stabilisieren. Und äh, diese Politiken waren auch in keiner Weise geplant, sondern sie sind, wie die EU eigentlich bisher, Fortschritte geschafft hat. Das hat Jean Monnet mal gesagt. Ja. Sie haben vorhin auf das Europa, auf das Jean Monnet-Zentrum an der Universität Bremen verwiesen, und äh, da ist also eines der beliebtesten Zitate von Jean Monnet, äh, die EU-Integration wird wachsen, wird sich entwickeln als Reaktion auf Krisen.
0: Das Image Europas nicht so gut ist, wie eigentlich die vielen Vorteile die, die Europäische Union bringt. Ähm, aber man hört es ja immer wieder aus vielen Nationen, wenn dort Wahlkämpfe sind etc., dass alles Negative wird oder auch vieles Negative wird auf Europa bezogen. Und die Vorteile, die sind inzwischen irgendwie entweder sind sie selbstverständlich oder sie werden einfach nicht gesehen hat das denn nach Ihrer Einschätzung auch noch zugenommen in den letzten Jahren?
1: Also ich, seit es das Eurobarometer gibt, das Umfrageinstrument der EU, äh, seit äh, den drei, äh, 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, ja, 73 genau, ähm, verfolge ich ziemlich genau die Entwicklung der Daten. Und ich muss sagen, trotz der Erweiterung und nun auch dank des Ausscheidens Großbritanniens als einem sehr äh, stark euroskeptischen Land, sind die Daten eigentlich relativ stabil. Also in der Mehrzahl, ich kann Ihnen mal ein paar Zahlen hier ganz kurz nennen, 47 Prozent der EU-Bevölkerung, der EU 27, vertraut der EU, während 32 äh, nationalen Regierungen vertraut. Also das Vertrauen in nationale Regierungen ist geringer als das in die EU. 45 Prozent gegenüber den 47 äh, äh, trauen nicht der EU. Das zeigt gleichzeitig, es ist zwar eine kleine Mehrheit, aber es gibt eine Art von Polarisierung. Es hm. gibt die Blasen, ja, die ich auch jetzt äh, nicht reduktionistisch, aber einer der Gründe sind aus, aus meiner Sicht auch die sozialen Medien, die dazu tendieren, solche sich äh, selbst ja, reproduzierenden äh, Blasen zu produzieren.
0: Also es gibt eine, wenn ich das richtig zusammenfasse, es gibt eine, eine ja, 45 Prozent, also ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die in also stillschweigend Europa-Fan ist, wenn man so möchte, und das ist ja schon etwas sehr Wichtiges, dieser Rückhalt für die Europäische Union in Europa. Wenn ähm,
1: noch, ja, Entschuldigung, wenn ich noch äh, hinzufüge, 63 Prozent derer, es äh, sind äh, über 26.000, die hier befragt werden zweimal im Jahr, sagen 63 Prozent, äh, dass sie optimistisch hinsichtlich der Zukunft der EU sind. Und 34 Prozent, also ein Drittel. Äh, äh, pessimistisch. Aber immerhin ja. ist stark und dieser Pessimismus verdient, ernst genommen zu werden.
0: Ja, absolut. Ähm, wollen wir einmal auf Deutschland schauen und auf die nahe Zukunft? Sie sagten gerade, Ihr letztes Buch ist erschienen, als die letzte Europawahl anstand. Jetzt äh, bin ich fest davon überzeugt, dass Sie sich auch jetzt intensiv mit der Europäischen Union befassen, also vor der Europawahl 2024. Wird es große Themen geben? Migration vermute ich, aber vielleicht auch andere Themen, die dringend in die Öffentlichkeit gehören, um auf europäischer Ebene angesprochen, gelöst zu werden.
1: Ja, also das, was in den Medien jetzt erscheint, ich würde nicht sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, sondern ich möchte mal ähm, sechs Punkte nennen, die ganz wichtig sind für die strategische, lang längerfristige Neupositionierung der EU ja, innerhalb der globalen. Mächte, Ungleichgewichte und Dynamiken. Also einmal äh, diese Fragmentierung der Macht in der Welt äh, und die Machtverlagerung, die genauer zu reflektieren und darauf zu reagieren. Ja, das ist bisher viel zu wenig äh, passiert. Und ähm, äh, zu genau zu reflektieren und auch Entscheidungen zu treffen, ob jetzt eine äh, Soft-Power oder eine Hardpower gefragt ist seitens Europas. Äh, und da auch sehr, würde ich jetzt sagen, vorsichtig zu sein mit der Hardpower, power ja? sondern tatsächlich äh, diplomatische äh, und andere Fähigkeiten eigentlich vorne anzustellen. Der zweite Punkt ist die Deglobalisierung der, der der Wirtschaft und der Wirtschaftsmacht in der EU. Ähm, Lieferketten, äh, faire Lieferketten, äh, Industrie äh, Sub Sub Subventionsprogramme äh, werden die national aufgelegt in Deutschland zum Beispiel. Ja, möchte darauf verweisen, dass die Schuldenbremse ja genau diesen äh, Schulden, den Wirtschafts Subventionsfonds gekippt hat, diesen Plan. Mhm. Ja. Ähm, das Bundesverfassungsgericht. Das wurde jetzt im Ausland, in Italien zum Beispiel, gar nicht mit so viel Kritik gesehen, weil gesagt wird, wenn Deutschland die großen Industrien fördern kann, wir können das nicht. Das heißt, unsere leiden dann darunter, ja, unter diesen Ungleichgewichten. Und das also europäisch abzustimmen, beispielsweise, Deglobalisierung und dann. Ja, drittens die digitalen Mächte oder Ä Ä Imperien, die entstehen. Der, die, der globale Wettkampf äh, darum, die Technologien, äh, artifizielle Intelligenz und so weiter zu regulieren. Dann viertens die, äh, ja, der europäische grüne Deal, das ähm, Klimaschutz bzw. Klimawende, äh, Biodiversitätsprogramm. Ähm, äh, äh, und die sozioökonomischen Herausforderungen, die daraus entstehen. ja, ähm, Eben Anpassung an die, an die globale Klima, äh, Klimadynamiken oder Tendenzen. Und dann fünftens, äh, was äh, mir ganz, sehr besonders wichtig ist in meiner jetzigen Arbeit, äh, das heißt die Ermächtigung der Bürgerinnen und Bürger. Also wenn Demokratie, Demokratisierung, und da möchte ich ganz gerne anschließend an Willy Brandt. Mehr Demokratie wagen, hat er in seiner ersten Regierungserklärung 1969 gesagt, was mir damals sehr gefallen hat. Ja, Ich habe damals, äh, äh, es war eine Ergebnis äh, der, oder eine Reaktion auf die Ereignisse von 1968, die Studentenbewegung. Und er hat also nicht nur das Deutsch-Deutsch-Verhältnis, Deutsch -Verhältnis, sondern auch insbesondere die Demokratisierung äh, auch in den auch in der Wirtschaft zum Beispiel, ja, angesagt. Und ich denke, das ist äh, sehr wichtig und das wird eine Odyssee sein, eine demokratische Odyssee, weil nämlich, sie nämlich transnational erfolgen muss.
0: Frau Liebert, ich möchte Sie an dieser Stelle einmal unterbrechen, weil wir die zehn Minuten, unser Podcast heißt Zehn Minuten Europa sonst sprengen. Wir haben mit Willy Brandt begonnen und enden hier auch mit Willy Brandt. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die realistische Einschätzung über die Zukunft Europas.